0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est vraiment une pratique qui infuse notre quotidien, qui modifie notre rapport au corps et même parfois qui aide à voir les choses autrement. Alors dans ce podcast, je donne la parole à des profs passionnés pour échanger sur des thématiques variées. Cette semaine, c'est Charlotte Muller qui me rejoint au micro. Elle est spécialiste du yoga hormonal et créatrice d'une méthode de yoga de la fertilité. Elle va nous expliquer notamment à qui s'adresse ou pas ces méthodes, et ce qu'on peut vraiment en attendre. Alors si vous avez un projet de bébé, mais aussi si vous souffrez de règles douloureuses, d'endométriose, si vous êtes en préménopause ou en ménopause, ou simplement si vous avez envie de mieux comprendre les liens entre la pratique du yoga et le cycle menstruel par exemple, cet épisode devrait vraiment vous intéresser. Et pour ne pas faire de jaloux, on a aussi évoqué le yoga des hormones pour les hommes. Bonne écoute Bonjour Charlotte, bienvenue dans ce podcast. Je sais que tu es très occupée, donc merci beaucoup de me consacrer un peu de temps pour cet épisode.
1: Bonjour Laura, avec plaisir.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie et comment toi tu as découvert le yoga hormonal et le yoga de la fertilité
1: Bien sûr. Alors c'était pas une évidence pour moi que, que le yoga puisse avoir un impact sur les hormones Aujourd'hui, on sait que le yoga a des bienfaits et des vertus qui sont multiples, mais euh, moi, je suis quelqu'un de très citadin, je suis vraiment euh, un pur produit de, de la ville avec ce rythme un peu fou, donc je ne suis pas, la yogi euh, dont les parents lui ont fait découvrir euh, la nature, bien que j'aime beaucoup la nature, mais voilà, je n'avais pas ce rapport-là au yoga, j'avais euh, débuté le yoga en, en allant vivre à Singapour, il y a maintenant 14 ans, et euh, je, euh, je faisais du yoga juste pour compenser le fait que je courais énormément et que ça me rendait un peu raide. Donc tu vois, on n'est pas sur une démarche spirituelle. Et, euh, et au fur et à mesure, les années passant, comme beaucoup de femmes, après 10 ans de, de prise de pilule, c'est une pilule en plus qui était très décriée, la Diane 35, et donc, j'arrête et mes règles ne reviennent pas, mais vraiment pas du tout. Donc, ce qu'on appelle une, une aménorée. Et comme je revenais de l'étranger, donc je, comme je te le disais, j'avais habité à, à Singapour, j'avais habité au Qatar, aux États-Unis. Bon, je reviens en France, je me prends une gynéco de quartier qui, elle, euh, ne, euh, ne se saisit absolument pas euh, du fait que j'ai pas mes règles. Elle me dit « Oh là là, vous êtes stressée, vous avez fait dix ans de pilule, rien de plus normal, on attend. » Et comme ça, on attend, on attend de six mois en six mois. Ça commence à faire ça fait longtemps qu'on attend et, et elle ne s'en saisit toujours pas. et Elle me dit Bon, ben, on se revoit dans six mois. Là, je me dis Bon, c'est bon, ça fait un an et demi, elle n'en a absolument rien à faire. Et, euh, et donc, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai cette aménorée. J'avais déjà des cycles irréguliers avant de prendre la pilule et c'est bien pour ça que la Diane 35 m'avait été prescrite. Et donc, je me dis Bon, bah, dans, dans mon tempérament un peu jusque-boutiste, je vais aller voir un super grand ponte de l'infertilité. Peut-être qu'il va me prendre pour une folle parce que c'était quand même euh, il y a dix ans aujourd'hui et on ne parlait pas de tous ces sujets féminins avec. Euh, la liberté qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Et effectivement, aller voir un pont de l'infertilité quand on a... Euh, J'avais 28 ans, j'étais vraiment très jeune dans la salle d'attente, alors qu'aujourd'hui, je vois des, des jeunes femmes de euh, 20-25 ans dans sa salle d'attente. Et, euh, et donc, euh, je vais le voir, et en cinq minutes, le sujet était réglé. Il me dit, vous avez... Euh, J'en je suis, suis quasiment certain avec tout ce que vous me décrivez. À 90%, je suis certain que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. On va juste faire une petite échographie endopelvienne pour avoir un début de confirmation et c'est là qu'il me dit vous avez un dérèglement hormonal donc je découvre un dérèglement hormonal et, euh, et de fil en aiguille euh, je, moi qui voulais juste savoir pourquoi j'avais pas mes règles je me retrouve euh, un an plus tard à faire des FIV parce que le diagnostic d'infertilité de couple était tombé en même temps que ce diagnostic de dérèglement hormonal les fives échouant donc là je te balaye ma vie très rapidement mais les fives échouant j'essaye de trouver quelque chose d'un peu plus doux parce que euh, passer de hormones zéro c'est à dire je n'ai pas pas de cycle je suis en aménorée à toute l'intensité que sont les traitements hormonaux c'était très très violent pour moi c'était euh, je ne reconnaissais pas je suis quelqu'un de, euh, de très constante euh, dans, dans mes humeurs et là j'étais très emportée très c'est très émotif tout ça c'était très volatile euh, et je me dis bon il me faut quelque chose pour me canaliser ça ça va pas qu'est ce qu'on peut faire d'autre qu'est ce qui pourrait me faire du bien et que je ne fais pas et j'ai fait euh, mes petites recherches en ligne et j'ai découvert qu'il existait un yoga pour les hormones. Alors, je ne comprenais pas bien comment moi, je pouvais déjà faire du yoga et que ça ne fonctionne pas, parce que comme je te disais, moi j'en faisais, mais juste pour compenser euh, potentiellement la raideur de, de mes jogging euh, intenses. Donc là, je découvre tout un monde qui est euh, le yoga avec beaucoup moins d'intensité, le yoga euh, beaucoup plus ciblé, un yoga qui va être moins commercial, qui va être moins dans la performance. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, a, on a tous accès au yoga, mais euh, à l'époque, on était vraiment... Euh, entre les premiers studios et certains studios qui commençaient juste à se développer, donc il n'y avait pas cette offre pléthorique qu'on connaît aujourd'hui. Et C'est comme ça que j'ai trouvé en ligne ce yoga des hormones, il n'en existait pas en France du yoga de la fertilité. Et donc je découvre cette étude de l'université d'Harvard qui montrait que le yoga pratiqué d'une certaine façon, donc d'une manière différenciée, selon le moment du cycle, plus intense au début du cycle, donc après ses règles, et beaucoup plus doux avant ses règles, en amont de fécondation in vitro, avait donné des résultats très très impressionnants et avait multiplié par presque trois le taux de grossesse. Donc je me dis, waouh, ça c'est incroyable, et évidemment ça n'existait pas en France, il n'y avait que quelques professeurs aux états unis parce que on, encore une fois, il y a plus de dix ans, on n'était pas dans une période qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, avec un tel momentum sur le féminin, tous les sujets féminins dont on parle assez librement, à l'époque on n'était pas dans cette prévenance pour la femme.
0: Ouais. Et, et donc ça, ce yoga dont, dont tu parles, l'étude de laquelle tu parles, c'est euh, propre au yoga de la fertilité. Et cette approche, elle s'inscrit plus globalement dans, dans l'approche du yoga hormonal. C'est des personnes différentes qui ont développé ces deux types de yoga Exactement, c'est des personnes très différentes
1: et c'est des approches très différentes. Le yoga de la fertilité, c'est vraiment une base de yoga hatha et qui est une initiative d'un médecin, donc qui est l'initiative d'une psychologue qui est très connue aux états unis auprès des gynécologues parce que pendant des années et des années, elle leur a rabâché que le stress était délétère au résultat des fécondations in vitro et à l'époque, les médecins répondaient, bon, vous êtes bien gentil mais vous, vous êtes psy, votre, votre boulot c'est le cerveau, nous, notre boulot c'est les ovaires et l'utérus et on connaît un peu mieux notre boulot que vous. Et, euh, et de l'autre côté, le yoga des hormones qui est une, une initiative totalement différente, qui est une initiative d'une femme qui avait passé la soixantaine qui s'appelle Dina Rodriguez, donc d'un côté Alice Domar à l'université de Boston et de l'autre Dina Rodriguez au Brésil qui elle donc était à un moment de sa vie qui, qui était passé la ménopause et son gynécologue était stupéfait qu'elle ne présente absolument aucun mais vraiment aucun des désagréments de la ménopause. Donc pas de prise de poids, pas de bouffée de chaleur, euh, pas, euh, de, euh, sueur, euh, pas de sueur, pas de sommeil perturbé, absolument rien et donc il lui, demande, mais, et il, prend, il lui fait faire des prises de sang et il constate que ses niveaux hormonaux sont aussi, euh, sont aussi bons euh, au niveau des oestrogènes pour, pour une femme de son âge et il lui demande s'il a fait quelque chose de particulier et donc là très fière d'elle elle lui répond que oui bah, elle a élaboré sa propre petite euh, séquence de yoga beaucoup inspirée du yoga kundalini donc euh, des yogas qui sont des, des euh, séquences avec des cria spécialement euh, ciblées sur toutes les glandes du système endocrinien euh, et qui est beaucoup plus intense que... Euh, que le yoga euh, de la fertilité donc euh, que le fertility yoga qui est beaucoup plus en, en torsion le yoga des hormones qui est beaucoup plus en compression il, il y a quelques positions d'équilibre euh, moi tu vois avec mon dérèglement hormonal euh, je, peux pas, je peux pas en faire plus d'un ou deux par semaine ça me tourne la tête euh, donc c'est beaucoup plus fort et donc ça ça se destine plus aux femmes qui seraient en préménopause ou en ménopause euh, et qui auraient besoin de booster euh, leurs hormones si on peut parler comme ça parce que c'est un peu vulgarisé euh, le propos et qui peut s'appliquer, euh, on a trouvé une nouvelle application. Euh, aujourd'hui, c'est des, des jeunes femmes qui ont des ovaires qui ont, qui ont vieilli de façon euh, prématurée. Donc c'est de plus en plus le cas parce que perturbateurs endocriniens, parce que mode de vie, parce que beaucoup trop de stress, euh, les facteurs sont multiples. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont la trentaine à qui on dit bah, « vos ovaires ont déjà 40-45 ans, ça va être euh, compliqué le sujet de, de la fécondité et de la maternité ». Et donc elles, on les orientera plus sur du yoga des hormones, qui est un yoga vraiment de préménopause et de ménopause, alors que le yoga de la fertilité a vraiment été développé pour accompagner des fécondations in vitro.
0: D'accord. Et, et le yoga hormonal, est-ce que euh, ça peut aussi intéresser et accompagner les femmes dans, dans toutes les phases de leur vie Je pense au, au cycle, aux personnes euh, qui ont des douleurs de règles, un syndrome prémenstruel, des choses comme ça. Est-ce que ça, le yoga hormonal, peut être intéressant aussi pour elles, ou c'est vraiment plutôt sur le, la question de la ménopause
1: Alors. Euh, c'est très très logique ce que tu me demandes et en fait il faut juste prendre une énorme précaution qui sont les pathologies croisées donc je te disais les, des femmes qui ont des ovaires qui auraient vieilli prématurément donc des AMH basses il peut aussi y avoir des cas euh, d'endométriose. De, Et quand on dit « règles douloureuses », aujourd'hui, on ne se pose pas trop les questions de, de, de l'impact sur les hormones de l'endométriose. Mais l'endométriose, le, le discours qui est tenu en ce moment par le gouvernement, c'est que c'est une maladie de règles. Mais il faut bien connaître son cycle pour comprendre ce que ça veut dire, c'est une maladie de règles. C'est une maladie qui est douloureuse après, euh, donc, euh, dans un cycle J0. Je te, je te reprends le cycle J, J0, J1, le premier jour de tes règles. Et en fonction des femmes, euh, des règles qui vont durer 5 à, 7, 5 à 7 jours. Parfois un peu plus court, parfois un peu plus long. Ensuite, aux alentours, parce que c'est encore des moyennes, aux, aux environs de J14, l'ovulation en moyenne à 28 de nouveau les règles. Et en fait, la façon dont on compte, c'est surtout la durée du cycle moins 14, donc la, la durée moyenne c'est 28 jours, mais moins 14, on trouvera l'ovulation. Si on a des cycles de 30, on va dire que l'ovulation est plutôt à 16 Et l'endométriose, c'est une maladie qui va avec les pics d'oestrogènes Rendre par exemple l'ovulation douloureuse, où c'est une maladie où on va avoir mal avant ses règles. Le problème, c'est que le yoga des hormones est fait pour faire une flambée, mais vraiment littéralement une flambée des oestrogènes. Donc toutes les femmes qui auraient euh, des ovaires qui auraient vieilli prématurément, par exemple parce qu'impactées par des lésions d'endométriose, avec cette flambée des oestrogènes, peuvent avoir des douleurs terribles en pratiquant le yoga des hormones. Donc, ce n'est pas euh, une solution pour tout. Ce n'est pas une solution qui s'applique à tout. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire « Pratiquez selon votre cycle, en fonction de, de ce que votre cycle euh, vous permet. » Donc, celles qui ont un, des syndromes prémenstruels forts, Généralement, c'est la chute des, de la progestérone qui va faire qu'on va avoir soit des humeurs qui sont un, un petit peu changeantes, un corps qui fonctionne au ralenti, parfois on est un peu ballonné aussi en seconde partie de cycle, on digère moins vite, ça c'est assez répandu d'avoir le ventre plus gonflé avant ces règles. Et ben là, il faut, il faut privilégier une pratique qui est plus douce parce qu'une autre chose que les femmes euh, ne savent peut-être pas, c'est que les crampes qu'on sent pendant les règles, quand on sent euh, que euh, la muqueuse crampe pour évacuer ce sang, et ben ces crampes, elles sont déjà là cinq jours avant. Et c'est pour ça qu'on bah, ne recommande pas, par exemple, de faire des abdos, des crunchs, des choses intenses juste avant ces règles parce que tu ne veux pas rajouter des crampes sur de la crampe.
0: D'accord, et donc dans toute cette période du cycle, pré règles et pendant les règles, plutôt des pratiques de yoga douce, pas du vinyasa trop intensif où on sollicite les abdos à fond euh...
1: Exactement, et ça c'est vraiment le principe du yoga de la fertilité, donc son nom en français et en anglais tout de suite te fait penser à fécondité, maternité, tomber enceinte, mais le principe c'est juste euh, qu'il a été élaboré, pour s'adapter à la cyclicité de la femme. Il a été testé dans le cadre d'une étude scientifique qui était des fécondations in vitro, mais en fait, il s'agit juste de dire ben, « je vais pratiquer peut-être un ATA ou un Vinyasa un peu plus dynamique en début de cycle ». Et un yoga yin, sans détorsion, sans se faire mal au ventre justement, sans mettre de pression là où ça crampe déjà, en seconde partie de cycle. Mais il n'a absolument rien, tu vois, d'ésotérique, et ce n'est pas un secret caché depuis des siècles des siècles qui aurait été révélé tout de suite. Là, le yoga de la fertilité, waouh, c'est le, le...
0: le rituel magique pour tomber enceinte.
1: Pas du tout, c'est vraiment une démarche scientifique de, de faire en fonction du cycle de la femme.
0: Oui, justement, c'est intéressant que tu, que tu précises voilà, que ce n'est pas ésotérique et que ça s'appuie sur la science, parce qu'effectivement, on peut se demander comment le yoga peut aider concrètement face à des problématiques hormonales, quel effet la, la, concret la pratique peut avoir au niveau physiologique. Donc, est-ce qu'il y a des effets démontrés de certaines pratiques, de certaines respirations, certaines postures sur les sécrétions hormonales ou des choses comme ça Qu'est-ce qu'on sait du, voilà, du fonctionnement du yoga sur le cycle hormonal alors, ça, c'est la, la grande question qu'on me pose
1: toujours quand mes élèves me demandent est-ce qu'il y a deux, trois trucs que je peux faire toute seule Vous savez, s'il y avait trois, y avait les trois positions, c'est très marketing ça, les trois positions de la fertilité. Non, s'il y avait trois positions qui déclenchaient l'ovulation comme ça, ça se saurait aussi. Ce n'est pas, pas magique du tout. En fait, le principe du yoga de la fertilité, ça va être vraiment de travailler la façon en tout cas dont moi je l'enseigne, ça va être de travailler en, en fonction du cycle de la femme et aller chercher peut-être un peu plus d'ouverture de hanche euh, quand je sais qu'il y a des crampes. En revanche, être peut-être un peu plus douce quand les femmes ont des endométrioses et elle elles vont me dire qu'elles ont des lésions qui sont très propagées à l'intérieur euh, du, du bassin. Et c'est vraiment juste d'aller solliciter les bons organes, par exemple, les, les torsions ou les compressions. Bon, bah, première partie de cycle, on sait qu'avec cette, cette montée d'œstrogène, on veut peut-être aider un peu le foie à faire une détox, parce que c'est un organe émonctoire, le foie, donc qui élimine, et il doit aussi éliminer euh, les, euh, les anciennes oestrogènes. Donc, mais c'est bien plus global que de dire « il y a
0: une position qui fait un miracle ». Oui, oui, bien sûr, c'est une approche globale, mais c'est vrai que par exemple, quand, quand tu nous parlais tout à l'heure de l'étude qui montre que les femmes qui vont pratiquer le yoga de la fertilité en parallèle d'une FIV, bon, les résultats de, de FIV vont être améliorés. Euh, Est-ce qu'on comprend pourquoi Est-ce qu'on a mesuré des choses au niveau physiologique Est-ce que c'est parce que ça joue sur la gestion du stress du, de, de, du côté psychologique qui a évidemment une, une grosse importance là-dedans Est-ce que c'est parce que ça aide à mieux connaître, écouter son corps enfin, Qu'est-ce qui se joue quoi
1: Bien sûr, il y a différentes choses qui ont été mesurées. La première, c'est une étude d'un neuro-endocrino qui était à l'université de Florence et qui depuis, on a, on a la chance de, de l'avoir fait venir en France et il travaille à l'INSERM, euh, qui a étudié le niveau de stress chez les femmes qui ont des diagnostics d'infertilité. Et le diagnostic d'infertilité est équivalent à un diagnostic de cancer chez une femme. Donc tu lui dis qu'elle a un cancer, en fait, euh, quand, quand tu lui annonces qu'elle est infertile, elle a exactement le même niveau de stress.
0: Oui, ce qui va compliquer encore plus les choses euh, après.
1: Exactement, après, pendant les traitements. Seconde chose, le traitement lui-même est un stress. Donc au stress du diagnostic s'ajoute le stress du traitement. Donc euh, le fait de se piquer le ventre tous les jours, le fait d'avoir besoin d'un traitement pour essayer de faire quelque chose qui est censé être euh, naturel. Euh, donc on a mesuré évidemment ce stress. Euh, ça, c'est une étude de, de ce chercheur neuroendocrino et qui a constaté qu'avec la pratique du yoga différencié selon le cycle, donc le principe du fertility yoga, et donc, chez ces femmes qui avaient un diagnostic d'infertilité, on a constaté que le yoga dont la pratique était différenciée en fonction du moment du cycle en amont d'une five, se retrouvait moins stressée que celles qui n'ont pas voulu participer à l'étude parce qu'elles ne se disaient pas trop stressées par le diagnostic d'infertilité. Donc ça, c'est voilà, des études de marqueurs de stress assez courantes. Ensuite, euh, un des gynécologues avec lequel je travaille, celui qui a préfacé mon livre sur le fertility yoga, dit que lui, il a constaté euh, deux différences qui sont vraiment mais évidentes et criantes chez ces patientes qui font et qui ne font pas du fertility yoga. C'est euh, tout l'aspect euh, autonomie et euh, proprioception. C'est-à-dire que moi, je n'enseigne pas un yoga pour faire des jolies choses. Donc comme tu le disais, plus dynamique, beaucoup d'abdos, du vinyasa, très intense. Euh, moi, j'enseigne un yoga qui est très proprioceptif. Et donc, je leur explique ce qui se passe dans leur bassin c'est un peu euh, décourageant au départ parce qu'on entend plein de termes d'anatomie mais en fait tu t'appropries cette zone alors que le fait d'avoir eu un diagnostic d'infertilité te l'a fait euh, oublier voire te, te l'a fait te en dissocier et l'abandonner à la médecine et moi je leur explique alors pas que ce yoga va changer la donne et va euh, leur euh, permettre de ne pas avoir besoin des traitements au contraire c'est un accompagnement mais elles comprennent ce qui s'y passe elles comprennent bah, pourquoi elles vont détendre leur ventre à quel moment elles sont dans leur cycle les hormones qui sont présentes donc ça c'est tout un travail de proprioception que je fais en leur demandant où elles en sont dans leur cycle à quel jour on en est pourquoi on pratique aujourd'hui quelles sont leurs pathologies et elles comprennent, elles comprennent les bienfaits que, que la pratique peut leur apporter et enfin euh, sur, euh, les, euh, par exemple, le yoga des hormones, il y a eu plusieurs études qui ont montré que chez, sur les femmes en préménopause et en ménopause, euh, donc pas seulement la créatrice Dina Rodriguez, mais de nombreuses femmes expérimentaient beaucoup moins des désagréments, euh, donc euh, de, voilà, bouffées de chaleur, prise de poids, insomnie, en pratiquant ce yoga des hormones, mais euh, avec cette. Euh, cette petite, petite précaution qu'il est assez intense et totalement interdit euh, en cas d'endométriose.
0: Oui, bah ça on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure plus en détail de ce yoga hormonal au moment de la ménopause. Et pour rester sur le, le yoga de la fertilité, toi du coup, tu le conseillerais à qui Est-ce que l'idée, c'est simplement d'accompagner euh, les femmes qui sont en parcours, euh, déjà en parcours de fives, qui ont déjà un diagnostic d'infertilité Ou est-ce que ça peut aussi être conseillé en amont à toutes les femmes qui ont un projet de bébé à plus ou moins long terme euh...
1: Alors moi j'ai fait plusieurs formations, donc évidemment la, la façon dont je suis arrivée au Fertility Yoga c'est parce que mes FIV ne fonctionnaient pas, donc j'étais vraiment le pur euh, exemple de celles qui avaient testé le Fertility Yoga pour, pour voir leur euh, chance, leur taux de, de succès de de FIV augmenté. Maintenant, j'ai continué mes formations après avoir fait cette formation initiale de Fertility Yoga et aujourd'hui, je suis coach et mes cours sont remboursés aux femmes qui ont des affections de longue durée. Donc, toutes les femmes qui ont de l'endométriose euh, pourraient potentiellement se voir rembourser mes cours. Parce que quand j'ai commencé le fertility yoga, je me suis dit, bon, bah, il va y avoir que des femmes qui sont comme moi en parcours de FIV dans mes élèves. Et puis là, j'ai été stupéfaite de me rendre compte que 60% de mes élèves avaient de l'endométriose. Mais sur ces 60%, la moitié n'était pas en désir de grossesse. Si tu veux, il y a eu un énorme effet de bouche à oreille sur le fait que ce, ce yoga leur permettait de supporter leurs premiers jours de règles ou les jours même en amont pour celles qui avaient un syndrome prémenstruel fort sans avoir à prendre d'antidouleurs. Et ça, c'est parce que je suis vraiment très très attentive à, à, la, à la pratique de manière différenciée. Donc, est-ce que c'est seulement pour tomber enceinte Non, c'est vraiment pour se faire du bien au bassin, pour se faire du bien au bas-ventre quand on a le ventre ballonné, bah, pratiquer autrement en seconde partie de cycle. J'ai des élèves que je ne vois, et elles n'ont pas d'endométriose, que je ne vois que la veille de leurs règles. Elles, elles se l'offrent comme un cours où elles s'assurent qu'elles auront pas mal au ventre pour leurs règles le lendemain.
0: D'accord. Donc là, forcément, ce qui va changer par rapport à des cours de yoga habituels dans un studio, c'est que tes élèves, tu les vois ou elles sont regroupées, en tout cas par période de cycle. Donc j'imagine que ça, que ça fait des groupes et que, euh, voilà, on, on sait qu'à telle période du mois, on va avoir tel type de cours avec toi et, et à un autre moment, un autre type de yoga plus intense. Enfin, ça s'organise différemment, du coup. Exactement. Alors, c'est pas la façon dont ça me
1: l'a été enseigné en teacher training aux États-Unis. En teacher training aux États-Unis, on te demandait de faire une longue liste de tous tes élèves et d'apprendre par cœur le nombre, voilà, de tous les élèves où elles en étaient dans leur cycle et de, et de sur le moment faire des variations pour chacune d'entre elles. Je suis pas capable, en fait.
0: Ouais, gros travail de mémoire et de, ouais, d'accord.
1: <rire> travail de mémoire d'ajustement de chaque position pour chaque fille, trouver une variation. J'ai dit, ah non, non, j'y arriverai pas. Donc, euh, je voyais bien la limite de tout ça parce que le système médical est totalement différent. Et puis surtout, moi, je voyais la limite de mes
0: capacités
1: à, à mélanger tout le monde et à, et, à, et à prendre tout le monde en un seul cours. Donc, j'ai dit non, 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 moi, je vais le pratiquer vraiment comme vous recommandez de l'enseigner, euh, de façon euh, basique, c'est-à-dire première partie de cycle, seconde partie de cycle. Donc, première partie de cycle après euh, les règles, donc euh, une fois qu'on euh, qu n'a plus de flux, tout simplement, jusqu'à l'ovulation en fonction de la durée de son cycle, quand l'ovulation intervient, si elle est déclenchée, mais bon voilà, première partie cycle qu'on appelle la phase folliculaire, seconde partie cycle, phase lutéale, ou alors si on a de euh, l'endométriose, eh ben on ne pratique que ce second cours, donc Fertility Yoga 1 versus Fertility Yoga 2, et tu vas vite te douter que mes cours de Fertility Yoga 2 sont totalement saturée, entre les femmes qui ont de l'endrométriose, celles qui ne veulent pas avoir de, de règles douloureuses, et Fertility Yoga 1, qui concerne plus les femmes qui sont effectivement euh, en désir de maternité.
0: D'accord. Et donc, dans tes cours, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à, à quoi ça va ressembler du coup Alors, j'imagine que le Fertility 1 est différent du 2, mais euh, tu, tu travailles euh, sur quoi Sur des postures très simples Est-ce qu'il y a beaucoup de respiration, de visualisation Je crois qu'il y a une respiration un peu spécifique et une respiration basse, justement, dans le bassin euh...
1: Ouais, alors Ça aussi, c'est quelque chose que moi j'ai euh, mis en place en, en, ayant fait la formation, en ayant fait plusieurs formations de Gaskets. Euh, j'ai essayé de, de l'expliquer. Euh, euh, quand j'ai fait mon teacher training aux États-Unis de Fertility Yoga, ils ne comprenaient pas bien ce que j'essayais de faire, mais parce que le périnée, ce n'est pas un souci aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose dont, dont ils se soucient vraiment. Mais en fait, dans toute cette démarche proprioceptive et de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur du bassin, bah, contracter son périnée, c'est déjà la base pour une femme. Et, euh, et donc, tous les cours euh, de Fertility Yoga 1 ont ce trait commun d'avoir et cette respiration abdominale basse, donc ça veut dire effectivement en dessous du nombril, et beaucoup de contractions périnéales. Un cours qui est un cours de hatha, qui est plus dynamique que ce qu'on pourrait envisager comme un cours de hatha traditionnel, un peu plus dynamique. Et chaque position, un peu comme dans un vinyasa où tu aurais une synchronisation mouvement et souffle, va être fait, chaque mouvement, chaque position va être tenue en conscience, avec cette respiration basse et avec un maximum de contraction périnéale quand on le peut, parce que par exemple quand on a les jambes très très écartées, ça sert à rien d'essayer à tout prix de, de contracter le périnée. Et à l'inverse, le Fertility Yoga 2 est quasiment exclusivement au sol, beaucoup plus doux, ça, ça se comparait à un, un yin euh, ou à un yoga nidra. Alors nidra, c'est vraiment les jours où, où je sens que tout le monde, que l'énergie est très basse et que tout le monde a besoin de, de se euh, reposer. Nidra, c'est vraiment un yoga qui est guidé à la voix et c'est de, de la relaxation au sol. Euh, moi, il y a toujours des positions qui sont en ouverture de hanche et on va toujours alterner des positions qui vont calmer les, les élèves, donc en seconde partie de cycle, avec des positions qui vont favoriser l'ouverture de hanches. Donc, apaiser le système nerveux. On revient à cette étude de Paolo Giacombini euh, qui est euh, le, le facteur stress, est très très important. Euh, re revenons à l'essentiel, qui est le bassin et comment euh, apaiser le système nerveux. On sait toutes qu'aujourd'hui, euh, euh, que le les intestins, c'est vraiment le, le deuxième cerveau du corps, mais on oublie qu'il y a plus de terminaisons nerveuses autour des intestins que le long de la moelle épinière. Donc ça veut dire aussi, si vous avez le ventre noué, si vous êtes tout le temps verrouillé, on va essayer d'aller trouver de l'espace, de l'aisance et de détendre cette zone.
0: Et est-ce que c'est une méthode qui est de plus en plus connue par certains gynécos, par exemple, qui peut-être peuvent la conseiller Et surtout, donc toi, si j'ai bien compris, tu as développé ta méthode, mais est-ce que tu as formé d'autres personnes Est-ce qu'en France, on peut pratiquer ce yoga de la fertilité avec d'autres profs ou...
1: Alors le, le yoga m'appartient pas, hein. toutes, les, toutes les femmes qui veulent pratiquer, les professeurs qui voudraient euh, enseigner de façon dissociée, tu vas différencier euh, première partie de cycle plus dynamique, seconde partie de cycle plus douce, il suffit qu'elles aient euh, une formation de hatha et puis une formation de yin, euh, là où moi je fais très attention c'est que comme j'ai fait énormément de, j'ai fait beaucoup de fives qui se sont soldées d'échecs et avec une où j'ai eu des grosses complications euh, je euh, prends beaucoup de précautions en fonction de, euh, des traitements et de la lourdeur des traitements. Et pour ça, il faut être proche, effectivement, du corps médical, de ces gynécologues, bien comprendre qu'on ne stimule pas de la même façon une femme qui a des ovaires polycystiques à 29, 30 ans, 31 ans, 32 ans, qu'une euh, femme qui a une réserve ovarienne extrêmement basse et qui a euh, 42 ans et qui va avoir un traitement beaucoup plus lourd. L'une risque l'hyperstimulation, donc même moi, quand je vais lui faire faire du fertility yoga 1, je vais, euh, je vais lui demander d'être un peu plus douce, alors que l'autre... Euh, euh, vraiment, ce, ce sera peut-être une pratique plus dynamique si elle n'a pas d'endométriose. De, donc, il faut vraiment faire en fonction des élèves. Et ça, je ne peux pas euh, parler pour les autres profs et dire que euh, cette relation privilégiée au gynécologues, tout le monde l'a. Euh, et puis, euh, je me suis professionnalisée en allant chercher euh, la certification de coach APA, donc ça veut dire activité physique adaptée, qui fait que mes cours sont du sport sur ordonnance. Donc, les médecins peuvent prescrire mes cours. Oui, ce qui est très rare pour les profs de yoga. Exactement, donc ce n'est pas juste développer ma méthode, parce que tu le sais, les, les teacher training de yoga, ça pullule, et tu peux même en faire en ligne, et donc en fait, tu pourras avoir un certificat de, de fertility yoga qui correspond à, à 20 slides d'un PDF. Est-ce que pour autant, euh, la prof aurait une compréhension de, des enjeux euh, du traitement euh, hormonal Je ne sais pas.
0: Oui, donc là, ça va aussi être beaucoup, Sophie, au bouche à oreille, euh, voilà, au conseil des autres femmes qui ont suivi ces cours euh...
1: Ouais. Je n'ai pas encore trouvé la solution de comment former en, en ayant ce même engagement et, euh, et cette même, ce même niveau de détail et de compréhension euh, sur les pathologies féminines.
0: Et, et j'imagine évidemment que ces résultats, ces bienfaits qu'on peut espérer du yoga de la fertilité, euh, ça marche seulement si on accompagne par d'autres mesures euh, liées euh, voilà, à l'alimentation, l'hygiène de vie de, de manière générale. Euh, Il voilà, ne faut pas se dire, je fais juste le yoga de la fertilité, ça va tout changer.
1: Oui, alors surtout quand moi je t'ai raconté euh, en amont que euh, le yoga de la fertil... enfin que le yoga en tout cas, je l'ai commencé parce que j'étais une accro euh, de cardio et que je courais euh, des semi-marathons. Effectivement, il y a plusieurs scientif... études scientifiques qui ont montré que si tu fais du cardio de haute intensité et, et donc euh, à une fréquence qui est plus de deux fois par semaine, donc plus de deux fois une heure de cardio par semaine, tu as 50% de chances de dérèglement hormonal. Donc sop... simplement faire ton jogging. Euh, Au-delà d'un certain cardio, donc le cardio il est différent hein, chez une femme et chez l'autre. Une femme qui court à 12 km/h, si elle est très très entraînée, ça lui provoquera peut-être pas le, le cardio, son cardio va peut-être pas monter comme une qui n'est pas du tout entraînée euh, et juste à 9 km/h. Donc ça c'est très euh, euh, spécifique.
0: Ouais, donc adapter ces, ces autres pratiques aussi en parallèle. Quoi. On ne va pas faire du yoga de la fertilité si on continue à courir trois fois par semaine. Euh...
1: Exactement, donc tu parlais d'hygiène de vie, de mode de vie.
0: Si tu continues
1: à faire un cardio très intense ou des, des cours typiquement de hit, euh, les, euh, les cours en salle qui peuvent être extrêmes, les bootcamps, le yoga de la fertilité euh, viendra pas améliorer ce qu'il y a de délétère à ces activités.
0: Et est-ce que d'ailleurs, cette notion de cardio-intensif peut aussi s'appliquer à certains cours de, de vinyasa, type hip-hop yoga enfin, On sait qu'il y en a qui sont un peu plus intensifs que d'autres. Est-ce que là, c'est une activité qui peut faire monter trop le cardio et entraîner ce type de dérèglement hormonal ou pas forcément
1: bah c'est très subjectif, pourquoi est-ce que euh, sur euh, l'étude où, euh, où elles sont 100% à faire du sport euh, deux fois par semaine de haute intensité, il y en a que 50% qui ont des dérèglements hormonaux bah parce que les femmes réagissent pas toutes de la même façon moi c'est ce que je dis à mes élèves, je veux pas que vous, vous empêchiez de vivre, 50% c'est une femme sur deux, est-ce que vous faites partie de celle qui va réagir ou pas, je sais pas et moi je veux pas empêcher euh, les femmes de vivre, maintenant le, le cardio, euh, bah oui euh, moi je suis la première à, à, à reconnaître que j'ai bien péché parce que euh, moi je faisais du bikram, donc l'horreur le truc où euh, soit tu respires, soit tu meurs, mais tu ne peux pas te concentrer sur autre chose. Donc ton cardio s'emballe tellement que la seule et unique chose qui va te préoccuper pendant une heure et demie, c'est de respirer très, très, très doucement pour calmer ton rythme cardiaque. Bon, bah ça, sur le système nerveux, c'est l'enfer, c'est l'horreur. tu as plein de cardiologues qui le déconseillent. Euh, et aujourd'hui, tu as même des gynécologues de la PMA qui demandent aux femmes d'arrêter les sports cardio pendant les traitements. C'est difficile parce que les femmes ont un mode de vie aujourd'hui où on a l'impression d'avoir toutes besoin d'un exutoire.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis souvent, ça te fait du bien au niveau psychologique, quoi. C'est là où tu lâches. Euh, ouais.
1: Et puis les endorphines, surtout. Enfin, c'est logique. T'es allé jusqu'à jusqu la catharsis, t'es allé jusqu'au maximum. Et puis à la fin, ah t'évacues tout Bah ouais, mais en fait, il faut, il faut imaginer que le corps, lui, il n'a pas muté et, euh, et, et pédaler comme une folle dans le noir avec des lumières à rendre épileptique sur une musique euh, de dingo, euh, c'est pas plus apaisant pour le corps que de se faire courser par un mammouth Enfin, le corps, il fait pas la différence. Est-ce qu'on est en mode survie parce que le mammouth nous court après et c'est pour ça qu'on court, on court, on court, on court et c'est pas le mois où on va en enclencher la reproduction Ou est-ce qu'en fait, on est juste en train d'évacuer le stress du boulot Mais un stress est un stress pour le corps et le sport est un stress.
0: Ouais, bah ça, c'est ouais, intéressant à garder en tête, effectivement.
1: Ça, c'est des études scientifiques qui sont sur mon site euh, et, et que je partage. Mais encore une fois, quelle femme Bon, bah, une femme sur deux. Euh, moi, je veux pas empêcher les, les femmes de vivre, juste les études elles sont là.
0: Oui, mais ça peut être à prendre en considération. Voilà, si on constate que les traitements ne marchent pas, euh, voilà, on peut essayer de changer ses habitudes à ce niveau-là.
1: Ce qui est assez dur, parce que les gynécologues, dès qu'il y a un, un peu de surpoids, vont être les premiers à dire aux femmes euh, « Allez faire du sport, allez faire du sport, allez faire du sport, perdez du poids.
0: » Oui, c'est contradictoire. Exactement. Et alors du coup pour les femmes qui elles arrivent plutôt en période de, de périménopause, donc là c'est le yoga hormonal tel qu'on l'entend, tel que développé par Dina Rodriguez qui va être intéressant, du coup le, le, le principe c'est quoi C'est d'accompagner, de, de compenser la chute des oestrogènes à ce moment-là par une stimulation via le yoga
1: Exactement, alors ce n'est pas que œstrogène, 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 parce que si on en était là, on, on se dirait qu'on est juste en train d'appuyer sur les ovaires euh, non-stop du début à la fin de la séance, mais ça va vraiment être toutes les euh, glandes du système endocrinien, et donc c'est ce qui fait que cette euh, séquence est beaucoup en torsion. On va venir appuyer à différentes zones, on va venir appuyer sur la thyroïde, on va venir appuyer au niveau des, des surrénales, on va venir mettre des pressions. On va aussi aider d'autres organes, donc effectivement le foie, euh, aider euh, les, les intestins. Donc euh, les intestins ralentissent, la digestion est beaucoup plus lente, les assimilations sont plus lentes en fonction des hormones. Ton corps fonctionne, on va dire, au ralenti, en périménopause, préménopause Et donc, c'est euh, des positions qui vont venir prendre en compte ce ralentissement et essayer euh, d'en atténuer euh, les, les désagréments qui peuvent en découler. Donc, euh, beaucoup euh, moins de, euh, de sueur, de transpiration, de sudation, beaucoup moins de buffet de chaleur, euh, un sommeil qui est
0: plus paisible
1: aussi, et
0: de, de nombreuses
1: vertus. Il y a eu plusieurs études scientifiques sur ce hormonal.
0: Et, et l'idée, j'imagine que c'est plus on commence tôt, euh, sans attendre d'être euh, ménopausé, euh, mieux la transition à des changes de se ce passer. C'est-à-dire que c'est un yoga qu'on peut commencer à la quarantaine euh...
1: Alors, euh, la limite de ça, c'est qu'en France, en tout cas à Paris, tu n'as que quelques studios qui pratiquent le yoga des hormones et qui l'enseignent et les pratiquantes sont les cibles naturelles qui sont celles de la, de la ménopause, donc la moyenne d'âge est très élevée et qui fait que l'intensité bah, va varier d'une séance à l'autre en fonction de son public et donc la prof connaît bien son public un cours de yoga des hormones comme l'ancienne Dina Rodriguez, il peut ne pas être pratiqué à 40 ans, il peut être pratiqué à 30, il peut être pratiqué donc si tu sens que tu as un petit dérèglement hormonal, il y a beaucoup de yogis qui vont te dire oh, j'ai senti que j'avais un dérèglement hormonal, j'ai fait quelques séances de yoga des hormones, mes règles sont revenues et puis je suis repartie, j'en ai refait pendant un cycle ou deux et puis ça m'a beaucoup aidé euh, Donc peut-être pas en continu, euh, mais... Effectivement, l'offre de cours, elle est assez limitée. Et comme je te le disais, moi, en l'occurrence, comme j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, c'est un cours pratiqué dans sa dans sa vraie intensité. La, la prof avait 95 ans quand elle nous l'a enseigné. Je pense qu'elle était plus intense que beaucoup des élèves, enfin beaucoup des, des profs qui étaient en train d'être formés et qui peut être assez intense, vraiment en pression, en torsion sur sur ses glandes. Moi, avec mon dérèglement hormonal, c'est un peu fort pour moi.
0: Oui, c'est ça. Donc pe peut-être se renseigner, si on sait qu'on a des, des, des problématiques hormonales, euh, voilà, vérifier si c'est bien adapté ou pas, quoi. y compris poser la question à la prof. Euh...
1: Exactement. Et strictement prohibé en cas d'endométriose. Totalement interdit.
0: Ok. Et, et si on veut avoir ces effets bénéfiques sur les, les symptômes de la ménopause, est-ce qu'il y a une, une fréquence qui est conseillée Est-ce que c'est une fois par semaine Est-ce que c'est plus euh...
1: C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Euh, donc, Dina Rodriguez te dirait évidemment que c'est tous les jours qu'elle elle se fait sa séquence matinale, mais les yogis euh, pratiquent euh, tous les matins. Euh, la réalité, c'est que les, les femmes te disent souvent qu'elles euh, pratiquent deux à trois fois par semaine parce qu'elles sentent que euh, ces torsions, elles ont, des bien, elles ont des vrais bienfaits pour elles, ces compressions euh, sur ces euh, sur glandes du système endocrinien, sur les organes qu'elles viennent stimuler puis sur le système nerveux aussi parce qu'on euh, on constate qu'il y a quand même beaucoup de points d'acupression qui sont euh, utilisés dans cette séquence et, euh, et ça va faire beaucoup de bien au tumulte qu'on peut avoir lié à la chute des hormones.
0: Oui, sachant évidemment qu'on n'est pas obligé d'aller faire trois cours en studio, qu'on peut se faire une petite séance à la maison une fois qu'on connaît les, les postures.
1: Exactement. Et puis, tu vois, moi, j'ai une élève là qui m'a envoyé pas plus tard que ce matin une photo de son écran en me disant merci parce qu'elle s'est trouvée un cours de yoga des hormones en ligne. Alors ça, c'est... Les, les innovations Covid, c'est que avant, il n'y avait quand même pas beaucoup d'offres. Alors, il faut faire attention, hein, il ne faut pas se jeter dessus, encore une fois, quand il y a des pathologies qui sont contre-indiquées, mais, mais voir que ce cours-là est rendu accessible en direct à des femmes, donc là, c'est une femme qui a la quarantaine et une réserve ovarienne plutôt basse pour son âge, Et eh ben, c'est une très, très bonne chose. Et donc, peut-être chercher aussi des offres euh, internet, tester avant, et voir en fonction de la moyenne d'âge des participantes. Parce que si la prof sait que ses élèves ont, ont toutes 60 ans et elle ne les pousse pas, et eh bien peut-être que les torsions ne seront pas assez intenses pour une femme qui voudrait le pratiquer en périménopause pour justement euh, peut-être euh, améliorer sa, sa réserve ovarienne ou repousser euh, vraiment le, le déclenchement de la ménopause.
0: Ouais, on peut rappeler euh, peut-être à celles qui ne le savent pas ce que c'est la périménopause et combien de temps avant la ménopause ça peut commencer en moyenne.
1: C'est très variable et euh, euh, honnêtement, ça va te dépendre des pathologies. Euh, encore une fois, j'ai des élèves en, en cours qui arrivent à euh, 30 ans avec euh, une ménopause qui est carrément, euh, quasiment installée et elles n'ont plus de cycle et elles ont une réserve ovarienne qui est très 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 faible. Donc euh, aujourd'hui, euh, les, euh, les, les durées n'ont plus rien à voir avec, euh, avec ce que c'était euh, avant. Mais euh, euh, en, en théorie, tu considères que... Euh, euh, t'es euh, plusieurs années on va dire 4-5 ans euh, avant la ménopause déjà dans le déclin des hormones et en fait c'est pour ça qu'on ne communique pas assez aux femmes c'est qu'on leur dit à partir de 35 ans les hormones chutent ou la fertilité se dégrade mais euh, il faut comprendre que c'est tout un processus où euh, les, les hormones vont globalement chuter de 35 ans jusqu'à 45-50 ans pour ne plus euh, avoir de, euh, de cycle ovulatoire ensuite au moment où la ménopause est installée je pense qu'à partir de euh, oui, 35-40 ans, c'est un, un yoga qui peut être très, très pertinent, le yoga des hormones.
0: Et, et que ce soit en yoga des hormones ou en yoga de la fertilité, est-ce que les, les visualisations euh, ont une place importante On n'en a pas parlé, mais est-ce que ça accompagne euh, certains exercices, certaines respirations
1: Alors, euh, encore une fois, autant de preuves que, que de pratiques différentes, la façon dont Diana Rodriguez nous enseigne la visualisation, elle suit beaucoup les méridiens et le système nerveux. Et elle va travailler en même temps en acupression et elle te demande de visualiser plus des lumières ce que moi j'ai répliqué en fertility yoga, que euh, par exemple, un petit nid euh, en, en fertilité, moi je ne le fais pas, ce genre de choses, parce que je pense que les parcours sont très différents, et, euh, et que ça peut être très douloureux pour certaines femmes, et de leur dire, visualisez votre, votre utérus comme un, un petit nid accueillant, douillet, et votre bébé viendra. On sait que le mental joue beaucoup, mais en fait, il y a des parcours qui sont tellement douloureux, des femmes qui ont vécu des choses tellement dures, qui viennent à mes cours, que, euh, que je préfère ne, ne pas aller sur euh, ce terrain-là. En revanche... Euh, je leur fais développer une grande gratitude pour leur corps et, euh, et une compréhension de ce qui se passe. Et cette gratitude, elle passe par effectivement une visualisation qui est assez apaisante, qui est, euh, qui est rassurante. Quand tu es en, en infertilité, tu penses souvent que ton corps est moins capable que celui euh, d'une autre femme. Pourquoi il n'obéit pas à ce que toi tu voulais, quand tu l'as décidé, là maintenant Et, euh, et c'est très frustrant. Et donc on utilise... Euh, des, euh, des visualisations, mais qui ne sont pas celles d'images de, de maternité, qui sont plus un rapport euh, très bienveillant à son corps, et plein de gratitude. En Yoga des Hormones, alors je ne l'enseigne pas en direct, mais en Yoga des Hormones, il est en replay sur, sur ma plateforme, sur Fertility Yoga TV, mes abonnés qui ont, bah, qui ont des, euh, des réserves ovariennes basses, euh, le, le pratiquent seul et avec une visualisation de remontée, euh, c'est très intéressant, des méridiens et de travail des chakras. Donc bien comprendre où se situe, quel, quel organe, parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus anatomique le yoga des, des hormones euh, pour la ménopause, parce qu'on sait que bah, les surrénales, les ovaires, euh, la thyroïde, euh, le foie, les intestins, ils vont être beaucoup stimulés, et ça c'est facile à visualiser, euh, je vais te dire, géographiquement dans ton corps.
0: Et alors, petite question subsidiaire pour la fin, c'est vrai que là, bon, on a parlé que des femmes pendant tout cet épisode, euh, j'imagine qu'il existe aussi euh, du yoga, des hormones qui peut aider euh, les hommes, mais est-ce que c'est voilà, -ce que est quelque chose qui, qui est répandu, qui est enseigné
1: alors, très, très, très bonne question. Moi, en ce moment, j'ai toute un, une liste d'interviews de praticiens qui va être diffusée sur notre chaîne YouTube et sur, et sur notre plateforme Fertility Yoga TV. Et dans cette, dans cette liste d'interviews, on a justement un urologue très, très connu à Paris. Et on va aussi interviewer un, un yogi, un prof de yoga des hormones pour les hommes. Alors Dina Rodriguez avait développé, elle, le pendant, l'équivalent de son yoga des hormones pour les femmes, pour les hommes donc au, au lieu de la ménopause, c'est pour l'andropause. Elle, elle a une théorie selon laquelle si vous dites à des hommes qu'ils vont arrêter de perdre des cheveux et qu'ils vont perdre du ventre, c'est bon, ils vont venir faire du yoga. Je pense que c'est pas aussi simple que ça euh, et c'est pour ça que son yoga, euh, des hormones au masculin, est si peu connu parce que, euh, il y a eu moins d'études scientifiques. Voilà, ça a été moins moins testé sur des hommes. Elle a eu moins de moins de public. Euh, alors qu'il y a un yogi qui est un ancien ambassadeur et qui euh, qui a fait du yoga toute sa vie. En fait, était ambassadeur euh, en Asie, donc d'un pays d'Amérique latine. Et il a arrêté euh, son euh, son travail diplomatique au moment où lui a diagnostiqué un cancer. Et il, a fait du yoga. Enfin, il avait déjà fait du yoga toute sa vie, mais là, il, en a, il, a, il a fait du yoga spécifiquement ciblé euh, donc, euh, sur euh, les hormones masculines pour l'accompagner dans, dans sa rémission. Et aujourd'hui, il enseigne ce, ce yoga des hormones, qui n'est pas que pour les hommes, mais que lui a développé en pensant d'abord aux hommes et lui à son cancer. Et donc, euh, il fait partie des, euh, des interviewés euh, à venir parce qu'on euh, n'en parle pas assez, mais effectivement, le yoga peut avoir euh, des, des grands bienfaits euh, pour, alors, je ne vais pas te dire pour la fertilité, mais pour le, le bien-être, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, il euh, y a peu d'études scientifiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, parce que la réalité, c'est que c'est les femmes qui supportent les traitements hormonaux dans le cadre de la fertilité. C'est les femmes dont on parle beaucoup plus pour la ménopause et pas les hommes pour l'andropause. Donc, c'est euh, assez peu connu aujourd'hui. Ça existe, mais à ce jour, on est sur deux offres dans le monde.
0: Ouais à suivre, ce sera peut-être amené quand même à se développer au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus d'hommes qui pratiqueront le yoga en Occident. Alors du coup, tu, tu parlais donc de, de ta chaîne YouTube, justement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, donc soit pour pratiquer avec toi à Paris, ou peut-être en ligne ou dans, dans des formations, je ne sais pas si tu te déplaces Ou alors, où est-ce qu'on peut trouver des infos justement sur le fertility yoga Je sais que tu as écrit un livre aussi là-dessus. Est-ce que ça peut suffire aussi pour installer une pratique
1: alors, le, le livre, euh, je n'ai mis qu'une seule séquence sur de Fertility Yoga 1, qui est une séquence débutante, parce que je savais très bien que les femmes qui allaient l'acheter n'allaient pas écouter mes recommandations en cas d'endométriose. Hein. Donc, très accessible. Si on veut commencer par le livre, on peut, peu importe la pathologie, Fertility Yoga 1, c'est une séquence très accessible. Deux séquences de Fertility Yoga 2, du yoga euh, prénatal, en suivant, si on veut utiliser euh, le, euh, le livre euh, comme un fil rouge euh, dans, son, euh, dans sa pratique. Et, euh, et donc le livre pour une débutante, tout à fait. Fertility Yoga TV, donc c'est www.fertilityyoga.tv. Tous mes cours qui ont lieu à Paris et qui sont hebdomadaires sont en ligne en même temps en direct sur la plateforme et après visionnables en replay parce que je sais bien que le rythme de vie de chacun fait qu'on ne peut pas toujours être en ligne aux horaires des cours. En direct, moi j'ai une petite fille de que euh, maintenant c'est vrai que les cours tard comme je le faisais avant et qui fonctionnaient bien pour euh, les horaires de, de bureau de mes élèves, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc il euh, y a des replays, il y a une centaine de replays pour pratiquer de façon autonome. Et la chaîne YouTube on explique plus en quoi consiste telle respiration, pourquoi on va pratiquer différemment euh, de façon euh, différenciée en fonction du début du cycle, de la fin du cycle. C'est plus une introduction, découvrir qui je suis, quelle est la pratique euh, qu'on
0: propose eh bien super, je, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, de toute façon, comme d'habitude. Euh, merci beaucoup Charlotte de nous avoir donné euh, voilà, toutes ces infos sur le yoga hormonal et, et le fertility yoga. Merci à toi Laura. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous ou me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça prend 2 minutes et ça valorise vraiment mon travail. A très vite pour un nouvel épisode.